0: Отстер.ру. Подкастов «Центр». Строительный портал best-строй.ru представляет Освещение дачного участка Каждого владельца загородного дома или дачи волнует, как выглядит его крепость. Поэтому мы косим газоны, подкрашиваем заборы, ухаживаем за цветами. И с заходом солнца не должно ничего меняться, тем более, что самые красивые зоны на участке можно с легкостью подсветить. Конечно, создание впечатляющего ночного пейзажа – это не единственная причина задуматься об освещении дачного участка. Должным образом размещенные осветительные приборы помогут повысить безопасность ступенек, дорожек и входных дверей, да и охранное освещение никогда не будет лишним. Лучше всего разрабатывать систему освещения дачного участка одновременно с планировкой ландшафта. Освещение участка – это возможность создать в разных его уголках удивительную атмосферу. Где-то будет яркий направленный цвет, где-то романтичный приглушенный. Можно подсветить дорожки, беседку, красивую клумбу или декоративный пруд. Это уж зависит исключительно от пожеланий владельца. Только после этого можно приступать к проектировке системы освещения, подбирать и устанавливать светильники. В противном случае можно сделать немало ошибок, исправить которые будет непросто. Только представьте, как можно прокладывать кабель под уже готовыми дорожками или в уже посаженной клумбе. Виды освещения дачного участка. Охранное освещение – Охранное освещение используют для освещения мест, которые находятся под видеонаблюдением. Чаще всего применяются мощные лампы либо прожекторы. Такое освещение работает от сумеречных фотодатчиков, поэтому создает эффект присутствия людей на участке. При работе в автономном режиме устройство не нуждается в постоянном внимании со стороны владельца. Функциональное освещение. Основная цель такого освещения – обеспечить владельцам комфортное передвижение по участку. Желательно, чтобы дорожное покрытие было хорошо освещено. Избегайте светильников, которые обладают ослепляющим эффектом. Лучше выбирать приборы с эффектом отраженного света. При выборе осветительных приборов стоит учитывать и сезонные факторы. Поскольку светильники используются в холодное время года, они должны иметь достаточный уровень защиты и находиться под снежным покровом. Для того, чтобы обозначить тропинки, подчеркнуть рельеф или выделить альпинарий, клумбу или водоем, применяется маркировочное освещение. Чаще всего это светильники типа баллард или световой столбик. Их ставят вдоль аллей, дорожек и растительных композиций. Еще одним вариантом такого освещения являются световые линии, которые навевают на мысль об аэродромном освещении. Такие светильники встраиваются в землю, они полностью герметичны и стойкие к ударам. Архитектурная подсветка Самый простой прием освещения – это архитектурная подсветка. При этом используется общее заливающее освещение, а образ объекта максимально подобен тому, что мы видим при свете дня. Более сложный прием – это выделение световых акцентов оригинальных архитектурных элементов, либо рисунков на стене дома, чтобы подчеркнуть его оригинальность и индивидуальность. Декоративное освещение. Его искусство состоит в том, чтобы красивые участки осветить ярко, а неинтересные интересные и обыденные оставить неосвещенными. Здесь не место однотипной подсветки. Свет, который направлен сверху, будет освещать растения, лестницы и дорожки, давать удивительную игру света и тени, высвечивать живописные силуэты. Но не стоит переусердствовать – свет в избытке лишит природу загадочности. При создании декоративного освещения стоит помнить об особенностях самого света. Он может быть холодным или излучать тепло. Например, туя прекрасно выглядит в лучах теплого света, а вот еле лучше подсвечивать холодными оттенками. Чтобы добиться максимального эффекта, нужно понимать основные свойства растений – текстуру ствола, ветвления, сезонный цвет, густоту кроны. В зависимости от этих факторов и выбирают время освещения. Праздничное освещение. В него входит нарядная подсветка фасада дома, деревьев, альпинариев, подоемов и прочих элементов вашего приусадебного участка при проведении торжеств и праздников. Праздничное освещение загородного участка произведет неизгладимое впечатление на гостей и создаст удивительную атмосферу. Функциональная подсветка может быть совмещена с декоративной. Небольшие фонарики можно встраивать в каменные скульптуры или большие камни. Какие светильники выбрать для освещения участка? Чтобы осветить свой участок правильно, желательно немного знать и техническую сторону вопроса. Осветительные приборы бывают низковольтными – 12 вольт, и высоковольтные – 220 вольт. На рынках сейчас предложен широкий выбор садовых светильников, которые условно можно разделить на декоративные и прожекторные. И если дизайну первой группы уделяют много внимания, то о внешнем виде прожекторов почти никто не задумывается. По способу установки осветительные приборы бывают подвесными, настенными, торшерными, консульными и встраиваемыми. Также распространены стилизованные плафоны. При выборе светильников для сада стоит обратить внимание на то, из каких материалов их изготовили. Зачастую в основе каркасов и опор лежит нержавеющая сталь или алюминиевый сплав. Плафоны производят из термостойкого стекла, полиметилметакрилата или матового прозрачного поликарбоната. Устройство системы освещения участка. Прежде чем приступать к монтажу системы освещения, нужно тщательно подготовить внешнюю электрическую цепь. Питание внешнего осветительного оборудования может осуществляться от распределительного щита. Что касается основных этапов создания системы освещения, то это прокладывание траншей, укладывание и коммутация проводов, монтаж узлов системы и осветительного оборудования. По окончании монтажа проходят пусконаладочные работы. Освещение загородного участка должно осуществляться дипломированными электриками. Для разных видов светильников нужны разные типы проводов. Высоковольтные прокладывают на глубине 70-80 см, параллельно с устройством водоемов, укладкой дорожек, площадок, высаживания деревьев. Для таких светильников должны быть заранее спланированы места установки. Если ландшафт уже готов и разрушать его не хочется, можно проложить низковольтные кабели. Их не закапывают глубоко, а просто слегка углубляют в землю, под верхний слой травы. Данный тип подсветки хорошо подходит для освещения растительности в саду, который полностью не сформирован. По мере роста деревьев положение подсветки нужно будет корректировать, менять место расположения светильников. При установке системы освещения хорошим выбором станет разбивка ее на отдельные контуры. Их можно будет присоединить к общему распределительному щитку. Максимальное количество розеток и контуров для светильников позволит управлять ими в разных комбинациях, добавлять новые элементы. Что касается управления, то освещение загородного участка может быть автоматическим и ручным. Во втором случае для каждой зоны освещения придется создавать свой выключатель. Автоматическое управление ведется при помощи фотоэлементов или таймера. В некоторых случаях оно построено на основе компьютерной системы. Очень важно, чтобы проводка была качественно и надежно проложена. Провод был защищен от повреждения специальными рукавами. При его укладке в траншеи следите, чтобы туда не попал строительный мусор. Специалисты рекомендуют насыпать в траншеи 10-сантиметровый слой песка. Особое внимание нужно уделить безопасности устройств садового освещения. В основном освещающие приборы рассчитаны на стандартные электрические сети. Очень тщательно нужно выбирать системы подсветки бассейнов и водоемов. В гидросооружениях и при освещении цветников и альпинариев рекомендуется использовать низковольтные системы освещения, рассчитанные на напряжение 12 вольт. Эту статью вы можете прочитать на best stroyru Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru